0: Daalder denkt hard op, editie nummer 9. Uh, mijn naam is Lucas Daalder. Ik ben de Chief Investment Strategist van BlackRock uh, in Nederland. Uh, en ik ben dus degene die hardop op denkt en om maar gelijk even met de deur in huis te vallen, ik zit even met een gewetensvraag, ik, ik krijg natuurlijk uh, onder zoveel tijd mailvragen daarvoor heel veel dank de, het mailadres is vraag.daalder at blackrock.com dus vraag.daalder at blackrock.com voor al uw vragen maar nu is de gewetensvraag uh, moet ik uh, de mails die mij toegestuurd worden moet ik de, de namen noemen van de personen die mij die mail sturen ik weet zelf, ik ben een vervent uh, luisteraar, fan van uh, de podcast Animal Spirits. Twee adviseurs uit Amerika die ook uh, elke week over financiële markten praten. En ik heb altijd heel erg mijn best gedaan om daar een keertje genoemd te worden. Door een opmerking op Twitter of door een mailtje te sturen. Nou, daar doen ze dat nooit. Volgens mij niet zozeer omdat ze daarover nagedacht hebben, maar meer omdat ze eigenlijk nooit precies weten wie welke opmerking nou ook weer geplaatst heeft. Ze weten keurig van mensen die beroemd zijn. De mensen die zij zelf heel graag uh, volgen, die noemen ze wel met naam. Maar met name de suggesties van van buitenaf of de vragen die gesteld worden, dan hebben ze dat over that guy of uh, there was somebody on Twitter. En dat, ja, d- daar valt wat voor te zeggen. In die zin, uh, ik zou het heel erg leuk vinden om een keertje met name toenaam genoemd te worden in een dergelijke podcast. Maar ik kan me ook voorstellen dat het ja, vanwege ja, privacy-redenen toch beter is om dat niet te doen. Uh, dus mocht je nou een vraag hebben en ook graag een keertje genoemd worden, laat dat in elk geval weten. Dan weet ik nog steeds niet zeker of ik je naam noem natuurlijk, maar dan weet ik in elk geval dat ik niet in problemen kom als ik je naam wel noem. Uh, Lang verhaal uh, voor de introductie uh, van uh, de vraag die ik dan deze week gekregen heb. En dat is de vraag waarin ik zelf beleg. En hierbij verwijst hij naar Arendt Jan Kamp van IEX. Die vrij transparant is over het feit dat hij elke maand uh, gewoon standaard uh, de wereldindex koopt. Waarschijnlijk uh, een een vaste inleg zonder dat daar uh, specifiek wordt nagedacht over de timing daarvan. Nou, uh, het antwoord is uh, eigenlijk heel simpel. Dat is een fantastische strategie die ik zelf ook volg. Uh, Ik beleg ook elke maand vast een bedrag in uh, aandelen. Uh, En daarnaast doe ik ook een vaste belegging in high yield. Vroeger deed ik dat als kind eigenlijk. Of dat was me geleerd door mijn ouders. Om dat vooral ook op die manier te sparen. Dus elke maand een vast bedrag apart te zetten op je spaarrekening. Nou dat heb ik ook een lange tijd gedaan. Uh, totdat ik op een goed moment uh, voldoende wist van aandelen. En dacht van nou het is uh, eigenlijk misschien wel beter. Om niet alles alleen maar op de spaarrekening te zetten. Maar ook eens een keer een deel in aandelen te beleggen. En dat is dus eigenlijk de strategie die ik sinds die tijd volg. Het grote voordeel hiervan is dat je eigenlijk zonder dat je doorhebt, uh, ja, toch elke maand belegd, uh, niet elke keer de emotionele keuze moet maken. Dus ik kan me voorstellen, bijvoorbeeld nu, uh, de volatiliteit op aandelenmarkten is heel groot. Zou je nu, als je een bedrag hebt, zou je nu echt het besluit nemen om dat uh, uh, te gaan beleggen? Ik kan me voorstellen dat er allerlei redenen zijn om dat niet te doen. Als je zo'n automatische overschrijving hebt, dan is daar geen enkele keuze. Je bent zelfs niet eens bewust van het feit dat je gewoon elke maand weer koopt. Het voordeel daarvan is dan ook weer dat je op het moment dat je ziet dat de markten hard naar beneden gaan, dat je ook weer op lagere niveaus instapt. Ja, dus dat is op zich een, een strategie waar ik helemaal een voorstander van ben. Wat je dan ook vaak hoort is dat mensen zeggen dat je, nou stel je hebt een vast bedrag van 100 euro. Dat je, eh, omdat die koersen naar beneden zijn gegaan, je voor diezelfde 100 euro meer aandelen hebt gekocht. Eh, Nou dat is op zich een correcte weergave van hoe eh, het systeem werkt. Eh, Maar dat roept natuurlijk ook wel een beetje de vraag op van stel nou eens een keertje dat je genoeg gespaard bent. Of eh, stel je bent op een gegeven moment eh, tegen je pensionering, hoe ga je dan afbouwen? Moet je dan ook op dezelfde wijze elke keer 100 euro of 200 euro afschrijven? Uh, dat is wel interessant, want uh, stel nou eens dat de markt hard omhoog gaat, dan zou je eigenlijk uh, op juist op die piek meer willen verkopen, dus meer aandelen willen verkopen. En terwijl als je dan een vast bedrag uh, hanteert van 100 euro, ja, dan ben je juist eigenlijk minder aandelen aan het verkopen. Dus betekent dit dat je dan eigenlijk niet gewoon uh, een vast aantal aandelen moet verkopen? Nou, misschien uh, zie ik het helemaal verkeerd en uh, zit ik hard op te denken. Uh, dat doe ik inderdaad in deze podcast, maar zit ik hard op te denken en maak ik uh, een, een gedachtefout, hoor ik dat natuurlijk graag. Maar het is duidelijk dat dit een strategie is die in elk geval goed werkt uh, op het moment dat je aan het sparen bent. Of het ook de juiste strategie is om te ontsparen, dat vraag ik me dus wel weer af. En uh, hiermee komen we bij het tweede onderwerp, de onrust op de financiële markten uh, en in dit geval uh, heel specifiek de onrust op de aandelenmarkten. Ik heb het vorige week natuurlijk ook al genoemd, uh, er zijn al een aantal markten in de wereld die in het zogenaamde bearmarkt terecht zijn gekomen. Nou, een Bearmarkt, uh, daar is een, een specifieke definitie van. Er schijnen er meerdere van in de omloop zijn. Ik ken er eigenlijk maar één. En dat is dat je een correctie van meer dan 20% voor je kies hebt gekregen. Niet in een kalenderjaar. Nee, gerekend van de laatste keer dat je de top hebt bereikt. Nou, die kan je eindeloos over discussiëren. Uh, ik, ik zag in een artikel in het FD dat er ook nog eens een keertje een tijdslimiet aan werd verbonden. Die ken ik eigenlijk niet. Ik weet gewoon alleen dat die 20% correctie, dan heb je het over een bear-markt. Nou, sommige markt. Haven die bear al eerder dit jaar bereikt. Uh, Europese aandelen die stonden al meer dan 20% in de min. Uh, de Nasdaq zit al zeker in bear territorium. Uh, dus uh, die heeft ook uh, al meer dan 20% verlies uh, achter zijn uh, naam staan. Uh, we hebben het eerder over 30%. Uh, ik zal eens even kijken hoeveel dat eigenlijk precies is. Nou vorige week stond de Nasdaq 31%. Een half procent in de min ten opzichte van de top die ze in november van vorig jaar heeft neergezet. Dus, en dit jaar alleen al uh, is er 25 procent daling, uh, heeft dat plaatsgevonden. Dus uh, de NASDAQ staat zeker al in uh, de merkwaard stand. De uitzondering hierop tot nu toe is in elk geval uh, de S&P 500. En dat meld ik vorige week ook al. Uh, de S&P 500 is over het algemeen toch wat stabieler. Uh, heeft wat minder uh, de neiging om gelijk uh, die 20% uh, aan te tikken. De Nasdaq, ja, de, de, de nadruk ligt dan natuurlijk op de technologie aandelen die over het algemeen veel meer volatiliteit kennen. Harder omhoog gaan, maar ook veel harder naar beneden. Dus dan is het ook niet zo heel vreemd om te zien dat je daar vaker de bear market tegenkomt. Hetzelfde geldt trouwens ook voor Chinese aandelen. Maar doet het er eigenlijk toe? Of iets een bearmarkt is of niet? Nou, eigenlijk niet. Die 20% is uit de lucht gegrepen. Ze hadden ook 25% kunnen gebruiken. Dus eigenlijk is het gewoon een aanduiding van het gaat niet zo lekker op de beurs. Of er is een stevige correctie. En we hebben met z'n allen min of meer besloten dat dat bij de 20% plaatsvindt. Het is dus vooral een begrip wat van belang is voor de financiële markten-nerds, waaronder ik er eentje ben. Uh, althans, dat was in elk geval zoals ik het uh, zelf over nadacht. Uh, maar toen zag ik vorige week toch wel heel erg opmerkelijk dat de S&P 500 uh, zeg maar gedurende de week een nieuwe low neerzette uh, en uh, precies op 19,92% de bodem neerzette. En niet 19,92% van de dag zelf natuurlijk, maar ten opzichte van de, de top die we eerder in het jaar hadden, of althans vorig jaar hebben neergezet, en verlies van 19,92% incasseerde en vervolgens weer uh, doodleuk uh, stevig begon te rallyen. Dat uh, bracht toch een beetje in herinnering uh, de ontwikkeling die we gezien hebben in het vierde kwartaal van 2018. 2018 was uh, een prima jaar, behalve omdat dat het laatste kwartaal nou net dat kwartaal was wat uh, te lang was. In die zin alle winsten van dat jaar werden in dat laatste kwartaal volledig weggegeven. En ook toen was er dus sprake van een S&P 500 die ja, angstvallig dicht in de buurt kwam van dat officiële bearmarktniveau. Ook toen, als je kijkt naar intraday data... data, ...ook toen uh, tikte de S&P 500 een low aan... ...die 19,95% lager was ten opzichte van de voorgaande top. Dus kortom 0,05% verwijderd van de officiële bearmarkt. Nou, vorige week was dat dus niet 0,05, maar 0,08%. Ja, dat geeft dan toch wel een beetje te denken. Zouden er dan echt handelaren zijn in de VS... ...die dit uh, een belangrijk eikpunt vinden... ...een soort van lijn in de zand die ze willen verdedigen. Want het is wel erg opmerkelijk dat er nou al twee keer... nou, laten we zeggen in uh, vier jaar tijd... een, een bear is aangetikt die eigenlijk net geen bear is. Overigens, dit is echt iets voor de nerds... want de, de meeste uh, mensen kijken helemaal niet naar intraday-data... Uh, data. die kijken alleen maar naar de slotstanden... en uh, qua slotstanden is de S&P vorige week... zeker niet in de buurt van die 20% gekomen. Ik geloof dat het verlies iets van 18% was maximaal. Uh, dus uh, interessant voor, voor nerds... maar voor de rest is het, uh, zoals gezegd, totaal niet relevant. Of misschien toch voor een handelaar hier en daar. Dat ik vorige week uh, geen item had voor de rubriek waar we het met z'n allen te weinig over hebben, uh, is mij uh, zeker niet in dank afgenomen. Dus een enige compensatie daarvoor heb ik er deze week maar liefst drie. Drie zaken waarvan ik vind dat het toch wel opmerk is wat er gebeurt. Waarvan ik eigenlijk ja, toch een beetje mis. Uh, ik lees daar niet veel van. Of te weinig over. Uh, en als ik zeg ik lees er niet veel over. Er wordt over alles altijd geschreven. Dus er is altijd wel een artikel te vinden. Uh, uh, bovendien, het kan het best zijn dat ik natuurlijk de artikelen gemist heb. Dus dan hoor ik ook heel graag dat ik ze gemist heb en waar ik ze had kunnen lezen. Dus uh, ook dat is allemaal zeer welkom op uh, vraag.da BlackRock.com. Maar in afval deze week, ter compensatie van vorige week, maar liefst drie uh, onderwerpen waar we het, wat mij betreft, te weinig over hebben. Uh, want het is misschien toch wel interessant om er daar wat vaker over te hebben. En dan begin ik met de eerste uh, en dat is de ontwikkeling van de inflatieverwachtingen. Het zal niemand ontgaan zijn dat inflatie het grote thema van het moment is. Uh, de aandelenmarkten uh, worden, zijn volledig in ban van uh, inflatiecijfers. Uh, de obligatiemarkt die krijgt klap na klap door al die tegenvallende inflatieontwikkelingen. Uh, maar als je de laatste twee weken kijkt naar wat er in de inflatieverwachtingen is gebeurd. Ja, dat is toch wel een opmerkelijke trend. Er zijn verschillende contracten in financiële markten waar je op kan handelen. Uh, mijn favoriet is eigenlijk altijd de 5-year-5-year-forward. Dat is de gemiddelde inflatie uh, voor een periode van 5 jaar. Uh, die verwacht wordt in de markten. Uh, startend vanaf 5 jaar. Dus eigenlijk kijk je naar de inflatie voor de periode 2027, 2032. Nou, die 5-year-5-year-forward year, year voor Duitsland. die stond uh, eind april stond die nog op een niveau van 2,5 uh, Dus uh, de verwachting was eigenlijk dat de ECB ook over een periode van vijf jaar niet in staat zou zijn... om haar eigen doelstelling van rond de 2% te halen. Nou, die 2,5% was fors fors opgelopen. Uh, Als je nu kijkt wat op de borden staat, uh, zitten we op een niveau van 2,1%. Dus er is bijna 40 basispunten in twee weken tijd uh, aan inflatieverwachting uit de markt gelopen. Ja, dat is een behoorlijke beweging. Uh, uh, en het is niet alleen die 5-year, 5-year-forward uh, waar je dat terug ziet. Je ziet het ook terug in uh, zeg maar de traditionele break-even uh, inflatieniveaus. Daar krijg je eigenlijk precies dezelfde uh, correctie te zien... Eind april stond daar nog uh, ongeveer 3% inflatie ingeprijsd uh, voor de, de vijfjaarsperiode. 3% uh, nou, twee weken later staan we nu op een niveau van uh, rond de 2,3%. Dus op een, een of andere manier is de markt de afgelopen twee weken behoorlijk wat inflatie aan het uitprijzen. Ja, ik lees er inderdaad heel weinig over. Uh, Het gekke is, normaal zie je ook een uh, goede uh, uh, samenhang tussen de olieprijs en dit soort uh, contracten. Het klinkt op zich vrij onlogisch. Je zou niet verwachten dat de 5 jaar, 5 jaar forward, Dus de inflatie over vijf jaar, ook maar enigszins gecorreleerd zou moeten zijn met de olieprijs. Toch is dat wel zo, over het algemeen. Nou, dat zie je dus nu eigenlijk ook niet. Uh, dus de daling in die 5 jaar, 5 jaar forward is niet gelinkt aan een laten we zeggen, een daling van de olieprijzen. Olieprijzen die zijn over de afgelopen twee weken min of meer. Horizontaal, het meandert wat, maar het is niet uh, dat die olieprijzen de afgelopen tijd uh, zwaar onder druk zijn komen te staan. Dus toch wel opmerkelijk dat er nu opeens een een veel minder uh, negatief scenario wordt ingeprijsd ten aanzien van inflatie. Ik heb er in elk geval niet heel veel over gelezen. Uh, Het zou kunnen zijn dat we hier zien dat eigenlijk de markt aan het inprijzen is dat de kans op een recessie aan het toenemen is. Nou, daar valt best wat voor te zeggen. Hè? Kijk dan die aandelenmarkten die zeggen eigenlijk hetzelfde. Uh, er zijn twee dingen die je daar weer tegenin kan brengen. Enerzijds is dat natuurlijk een beetje de vraag in hoeverre dat in een vijf jaar, vijf jaar forward uh, tarief zou moeten terugkomen. Nogmaals, dat is de inflatie die pas over vijf jaar uh, begint. Uh, anderzijds, wat je juist ziet, is dat waar de aandelenmarkt op dit moment een hele duidelijk negatief signaal afgeeft, uh, juist de obligatiemarkt uh, en dat is die indicator die alle recessies de afgelopen nou ja, 50 jaar goed voorspeld heeft, daar heb ik het al een keertje eerder over gehad, zeg maar de, de yield curve, de stijlheid van de yield curve, dat die de afgelopen week juist een uh, signaal afgeeft dat het uh, met die recessie wel eens mee zou kunnen gaan vallen. Dus uh, zo zeker uh, is de markt nou ook weer niet dat er een recessie aan zit te komen. Overigens is denk ik wel een heel ander verhaal. Of je naar Amerika kijkt naar Europa. Uh, Europa heeft natuurlijk veel meer last van uh, de oorlog in Oekraïne dan, uh, Rus- dan Amerika dat heeft. Dus uh, de, de kans op een recessie hier is denk ik wel echt uh, hoger dan die in de VS ook in de VS zie je trouwens dat die inflatieverwachtingen de de afgelopen twee weken behoorlijk naar beneden zijn gekomen. Dus uh, ja, blijf toch een beetje met een raadsel zitten. Waar komt die daling vandaan? En daar lees ik dus niet heel erg veel over. Heb ik nou echt gezegd dat ik drie onderwerpen voor de rubriek uh, waar we te weinig over hebben zou gaan noemen deze podcast? Jee. Maak een belofte en ik wil hem nu al eigenlijk niet meer nakomen. Ik vind drie toch best wel heel veel. Laat ik een elf van nummer twee noemen. Uh, misschien heb ik dan nog wat uh, energie en uh, tijd over voor nummer drie. Er zijn er wel degelijk drie, maar als ik uh, niet aan die derde toe kom, dan uh, is dat de belofte voor volgende week. Of eigenlijk is dat een beetje de. Het haakje dat je volgende week toch weer komt luisteren, dat kan natuurlijk het beste door te abonneren. Ik zeg dat nog maar eens een keertje. Ga naar je podcastfeed en abonneer op deze podcast. Dan komt hij automatisch elke woensdagochtend in je tijdslijn terecht, zodat je geen enkele aflevering hoeft te missen. Maar goed, het tweede onderwerp in de rubriek waar we eigenlijk niet heel veel over spreken is uh, een uh, ja, opmerking uh, die een klant maakte uh, afgelopen week. Die zei, uh, ik hoor eigenlijk helemaal niks meer over uh, de gemiddelde inflatiedoelstelling van de Federal Reserve. We hebben het natuurlijk de hele tijd wel over het rentebeleid uh, en hoe hoog de rente uh, dit jaar nog uh, zal gaan stijgen. Maar puur de achterliggende of onderliggende trend van het beleid, daar hoor je eigenlijk niemand meer over. En die gemiddelde inflatiedoelstelling, dat is natuurlijk een verwijzing naar de wijziging die anderhalf jaar, twee jaar geleden is doorgevoerd. De Federal Reserve heeft na een grondige analyse geconcludeerd dat ze haar beleid moest aanpassen, wat meer inflatie moest toelaten. En zij hebben in al hun goedheid besloten om dat te doen door te zeggen van we gaan niet meer naar een inflatie van 2% als plafond kijken, maar naar een gemiddelde inflatie van 2% ja. <lacht> Nou, dat gaf voldoende ruimte en flexibiliteit uh, om die inflatie inderdaad wat meer te laten doorschieten. Maar gegeven dat inflatie inmiddels uh, op de 8,5% staat, ja, dat uh, geeft natuurlijk wel te denken naar de toekomst toe. Want ja, uh, die 8,5% die uh, trekt dat gemiddelde automatisch natuurlijk een heel stuk omhoog. Betekent dit dan als je, nou, laten we even rekenkundig ervan uitgaan dat er een jaar lang 8,5% op de borden staat. Betekent het dan dat je dat uh, in die andere jaren moet gaan compenseren? Dus uh, wil je op dat gemiddelde van 2% uitkomen, gaan we dus nu een FED zien die ja, voor de komende drie, vier jaar een inflatie op 1% probeert te duwen. Ik denk het niet, maar daar hoor je dus inderdaad wel heel weinig over. Uh, ik ben dus ook heel erg benieuwd hoe de FED zich hier uh, uit gaat uh, draaien. Uh, nogmaals, momenteel ligt de nadruk met name op het korte rentebeleid, uh, zeg maar hoe hoog die rente gaat, maar... Ik vermoed eigenlijk dat op het moment uh, dat de inflatie... weer enigszins onder controle komt, deze vraag wel degelijk terug gaat komen. Overigens heeft de Fed nooit gezegd uh, over welke periode die 2% uh, precies gold... Maar als je weet hoe belangrijk het centrale bankenbeleid en met name het beleid van de Federal Reserve voor financiële markten is, is dit denk ik toch wel een soort van onduidelijkheid die uh, op het moment dat we uh, weer naar een normale situatie gaan boven de markt zal komen te hangen. Dus ik vermoed dat er nieuwe verduidelijking zal moeten komen. Met het oog op de tijd moet ik toch concluderen... dat drie uh, items iets te veel is uh, in de rubriek... waar we het te weinig over hebben. Bovendien is het item wat ik nog over heb uh, best wel groot. Uh, en dat kan ik onmogelijk in één minuutje nog even uit de doeken doen. Dus die houden we er goed voor volgende week. Ik hoop dat u uh, wederom met plezier geluisterd heeft. Nogmaals, abonneer je op uh, de podcast. Uh, dat is uh, handig, uh, niet alleen voor u, maar ook voor mij. Want dan weet ik hoeveel luisteraars ik ongeveer heb. Mocht u nu zelf een uh, onderwerp hebben waarvan u zegt: van ja, daar hoor ik te weinig over, Die kunt u natuurlijk altijd bij vraag.daalder@blackrock.com stellen. En dan kan ik hem uh, eventueel behandelen. Uh, dus als u suggesties heeft over onderwerpen waar ik het zou moeten hebben, v- vragen in het algemeen, uh, dan weten jullie me te vinden. Ik hoop dat jullie weer met plezier geluisterd hebben en uh, graag tot een volgende keer.
1: Risicovaarschuwingen. Beleggingsrisico: De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt. Dit is een marketinguiting. In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie van het huidige of toekomstige rendement... ...en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. Veranderingen in de wisselkoersen van valuta's kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Belangrijke informatie. Deze podcast is alleen bestemd voor professionele beleggers volgens de Mifid-richtlijn. Andere personen dienen niet op de hier geboden informatie te vertrouwen. Deze podcast is uitgegeven door BlackRock Netherlands BV dat een vergunning heeft verkregen en onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Officiële zetel Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam, telefoonnummer 020-549-5200. Ingeschreven in het handelsregister onder nummer 170 11. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Alle in deze podcast vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock... en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts incidenteel verstrekt. De hier geuite visies vormen geen beleggingsadvies en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock groep of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd. Deze podcast is uitsluitend bestemd ter informatie. Het vormt geen aanbod of uitnodiging om te beleggen in een van de fondsen van BlackRock en is niet opgesteld in verband met een dergelijk aanbod. Copyright 2022 BlackRock Incorporated. Alle rechten voorbehouden. BlackRock is een geregistreerde handelsnaam van BlackRock Incorporated en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen zijn van de respectievelijke eigenaren. Deze podcast mag niet worden verspreid zonder toestemming van BlackRock.